2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, a través del 98.5 de FM en el Valle de México, 540 de AM, Valle de México, centro y sur de la República Mexicana, a través de Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM, 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, qué bueno que usted nos sintonice en Acapulco, Guerrero Sé que está buscando toda la información importante del día de hoy y luego del movimiento sísmico importante que se sintió en Acapulco frente a las costas de Acapulco y esto lo ubica el epicentro en la brecha de Guerrero, en esta zona donde no se ha registrado un sismo de gran magnitud en los últimos 105 años. Eh, quiero informarle en este resumen de noticias. Bueno, antes de decirle, súbale el volumen a su radio. Le tengo un resumen con lo más importante. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito a que escuche lo más destacado. A las 5 de la tarde con 17 minutos, tiempo del centro de México, se registró un sismo de magnitud 5.2 grados en la escala de Richter. Según los datos, en la escala... En la escala de sismos, como antes se conocía como Richter, ahora digamos que es en la escala o magnitud de 5.2 grados, nada más así, con número absoluto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues frente a las costas de Acapulco se sintió este movimiento a las 5 de la tarde con 17 minutos, el movimiento no requirió el sonido de la alerta sísmica. A las 5 de la tarde con 17 minutos. Sin embargo, a las 5 de la tarde con 35 minutos, diversas personas en la Ciudad de México han reportado que se detonó la alerta sísmica, lo que provocó el desalojo de edificios, escuelas, oficinas y, evidentemente, el pánico generalizado y, por supuesto, ningún sismo, vaya, ni siquiera registrado en el Servicio Sismológico Nacional. ¿Qué está ocurriendo con la alerta sísmica? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la alerta sísmica en los altavoces de la Ciudad de México? Estoy buscando al responsable del CIRES, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Eso es completamente distinto. Este CIRES es lo que es, es la instancia que tiene los sensores en la costa del Pacífico y los que reciben de primera mano el movimiento sísmico. Ya el C5 es el que se conecta a la alerta sísmica para poderle enviar a todos los altavoces de la Ciudad de México. ¿Algo está ocurriendo? El caso es que tenemos informes en este momento de una de, de, del sonido de la alerta sísmica en varios puntos de la Ciudad de México cuando eran las 5 de la tarde con 33, 5 de la tarde con 35 minutos ante el pánico generalizado y obviamente el enojo posterior de que no tembló. Y esto es lo peor que le pueden hacer a la alerta sísmica. Cuando verdaderamente venga un terremoto importante, nadie le va a creer a este sistema de alertamiento. O eso es lo que se está buscando, dejarlo en el desuso para ahorrarse una lana o qué, qué es lo que se está buscando con esta cantidad de errores en el alertamiento sísmico. De las 5 de la tarde con 17 minutos ahí no hay vuelta de hoja. La magnitud no requería que sonara la alerta sísmica. Pero ¿qué pasó hacia las 5 y media de la tarde? Hasta este momento no hay ninguna explicación de lo ocurrido a esa hora. Claudia Sheinbaum, eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que se registró un sismo con epicentro en Guerrero con ligera percepción en algunas zonas de la ciudad. Como le digo, la magnitud se ubicó en 5.2 grados según el Servicio Sismológico Nacional. Carlos Navarrete, Alfonso Juárez, perdóneme usted, Alfonso Juárez, nuestro corresponsal en Acapulco, Guerrero, nos informa cuál es la situación luego del sismo de hace casi una hora. Alfonso Juárez, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues sí, como lo bien lo comentas hoy, a las 5.15, se registró un sismo de 5.5 de magnitud en esta tarde, miércoles, eh, con epicentro 29 kilómetros al suroeste de Acapulco. Inmediatamente después del movimiento telúrico, personal de la dependencia estatal estableció comunicación con las autoridades municipales cercanas a la zona del epicentro para despertar cualquier tipo de daños que pudiera representar un riesgo para la población. El sismo que se registró este miércoles se de de moderado a Fuerte en Acapulco, así como en los municipios de las regiones de Costa Grande y Centro, sin reportar afectaciones hasta el momento. La dependencia de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero pidió mantener la calma y atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y no propagar rumores y reportar cualquier incidente al número de emergencias 211. En lo que va del año en Guerrero se han registrado 331 sismos, manteniéndose como la segunda entidad con mayor actividad sísmica del país, tan solo por debajo del estado de Oaxaca. Este es mi reporte señor Martín.
2: Bien, pues estaremos muy atentos de, de, de lo que sucede en las próximas horas porque hay, hay que decirlo con toda claridad no se tenía noticia de un sismo en esta zona de la brecha de Guerrero.
3: Así es, es Martín. Y bueno, acá en la costera Miguel Alemán, en la principal vía turística de Acapulco, los turistas, los pocos que hay en este día salieron a las calles, se escucharon algunos estruendos de algunos cristales, hubo susto en algunas oficinas gubernamentales, también hubo. Eh, que la gente saliera de sus oficinas, pero hasta el momento no se resultó ningún daño
2: mayor. Bien, bueno, pues eh, vamos a, a mantenernos al tanto, sobre todo de las réplicas. ¿Han estado ustedes de alguna manera sintiendo réplicas en, en esta zona?
3: hasta el momento no se han sentido las réplicas pero ya todos estamos acostumbrados y estamos en la espera de, pero por el
2: momento no bien, correcto, bueno pues eh, Alfonso Juárez, yo agradezco mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana, muchas gracias por este informe hasta luego Jesús Martín hasta luego que te vea muy bien, afortunadamente no pasó a mayores, pero yo le invito para que eh, me platique a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX ¿Cómo vivió usted las cosas con estos sismos, yo sé, yo, yo entiendo, ¿eh? es más, uno se siente verdaderamente enojado, molesto cuando este tipo de cosas suceden, el alertamiento sísmico nos tiene que alertar, no nos tiene que molestar en realidad. Pero pues es lo que ha estado ocurriendo. Le invito para que me envíe un comentario a través de mi cuenta de Twitter, MX. No le puedo ofrecer en este momento mi transmisión en YouTube debido a problemas técnicos con Internet. Pero bueno, a través de Twitter, Martín MX, nos podemos comunicar usted y yo. Son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. En más, en este resumen, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, confirmó la fuga de tres reos del reclusorio sur, por lo que aseguró que se van a ejecutar todos los protocolos al interior y exterior del penal, atendidos por la Secretaría de Salud Ciudadana y la Secretaría y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
4: Hemos
0: comunicado con el gobierno de México, eh, tanto con la Secretaría de Seguridad Pública eh, como con eh, la Fiscalía General eh, y se está haciendo pues todo el protocolo que significa tanto es del reclusorio sur, en el propio reclusorio, como el seguimiento de cámaras y todo lo que se requiera.
2: Bien, pues esto es lo que ha trascendido y ha comentado la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. La situación de preocupación, porque estamos hablando de que se fugaron integrantes del cartel de Sinaloa, que habían sido capturados en Santa Fe hace algunos años y que, bueno, pues ahora permanecían, se habían sido llevados un penal federal. Luego se los llevaron a un reclusorio, el reclusorio sur, en una situación que evidentemente tiene que aclararse, tiene que transparentarse. Por este incidente, el gobierno capitalino hizo un llamado a jueces para poner atención en la, neces atención, poner en la, atención en la necesidad de que reos de alta peligrosidad sean trasladados a penales, pe penales fuera de la capital, especialmente para los tres jueces que autorizaron el traslado de penales federales a un reclusorio, el reclusorio sur, allá en el sur de la Ciudad de México. Presuntos integrantes del cartel de Sinaloa que ahora están prófugos. Esto fue lo que se dijo.
5: Este, lo primero que quiero asegurar es que se va a investigar a fondo, que se proporciona toda la información y que se dé con los responsables de la evidente colusión que hay en este caso. Hay mucha molestia, por parte de nosotros por estos hechos, por este caso porque hay evidente colusión son tres jueces eh, del primero del Félix Beltrán, es la jueza María Elena Cardona Ramos el segundo es eh, del señor Mesa González, es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna del tres del de señor Osuna Navarro es el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos. Esos son los que ellos le sellan el proceso. Ellos son los que ¿Sellan? están sujetos
0: a ellos.
2: Proceso. Ahí están lo, las palabras de Rosa Isela Rodríguez, es la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, quien visiblemente molesta, habla de una colusión de los que trabajan en ese reclusorio sur para que estos individuos se hayan evadido. ¿Cuándo se fueron? Se dieron cuenta a las ocho y media de la mañana. ¿Sabe cuándo se pudieron haber ido? Ayer a las nueve de la noche. Ayer cuando, a ver, todos a dormir. Se dieron cuenta a las ocho y media. Y luego dicen, no, estamos cerrando el reclusión. No se van a quedar adentro en los baños, por el amor de Dios. De verdad. ¿Eso de qué sirve? Entonces, seguramente se pelaron desde ayer. Están pidiendo a, las, a, las, a la ciudadanía que demos información. Si alguien los ve por ahí... Pero nos presentan unas fotos de los hombres con barbas y bigotes, como cuando los atraparon. Así, acá todos galanes, ¿no? Con sus barbas de candado y demás. Así no estaban, así no lucían en el momento de estar recluidos. Entonces, es como querer y no querer hacer, ¿eh? Como querer y no querer, desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a esperar y hacemos votos porque efectivamente funcione perfectamente bien esta actividad de búsqueda desenfrenada que se está realizando en estos momentos en toda la República Mexicana para ubicar a los tres que se fugaron. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump finalmente firmó un acuerdo modificatorio del título del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya solo falta la ratificación del Parlamento canadiense para que el acuerdo entre en vigor. Vamos a escucharlo.
6: And today we're the NAFTA and into law the brand new US Mexico Canada agreement. Very special.
4: Very, very special.
6: The USMCA is the largest, fairest, most balanced and modern trade agreement ever
2: achieved. Bien, esto fue lo que comentó el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, Olga Sánchez Cordero, jefa eh, titular de la Secretaría de Gobernación, jefa de la oficina de la Secretaría de Gobernación, convocó a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista, a estrechar la coordinación con el Ejecutivo. A ver, a ver, a ver, a ver. Secretaria de Gobernación, ¿está usted haciendo un llamado a los partidos políticos para que hagan lo que les ordene el presidente? ¿Por qué no llamó a los del PRI? ¿Por qué no llamó a los del PAN? ¿Por qué no llamó a los del PRD? ¿Quiere escuchar a la secretaria de Gobernación haciendo este llamado? Vamos a escucharla.
7: El gobierno de la República y el Congreso de la Unión tienen por delante la importante tarea de transformar a México con pleno respeto al Estado de Derecho, por lo cual el trabajo legislativo de todas y todos ustedes es fundamental para armonizar las leyes con el cambio que el país requiere en todos sus frentes. Está en puerta el segundo año de ejercicio de esta legislatura y con él vienen temas muy importantes.
2: Pues sí, pero el llamado únicamente a los suyos y sus adherentes y los otros partidos, ¿por qué no les hace el mismo llamado? Hay partidos de primera, hay partidos de segunda, y lo pregunto, ¿eh? Sí, porque yo sé que me escuchan en gobernación y luego anota. ay, Jesús Martín dijo esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nada más esos partidos y no a los otros? ¿Por qué no hay parámetros de igualdad en cuanto al tratamiento de los partidos políticos y los llamados al trabajo en unidad y conjuntos? ¿Sabe qué? No voy a tener ninguna respuesta a esta pregunta. Así que ni siquiera la espero, solamente la planteo para que haya constancia de que sí nos estamos dando cuenta que lo que no es parejo es chipotudo, como se dice en México. El Instituto Nacional de Inmigración afirmó que las organizaciones no gubernamentales y religiosas tienen las puertas abiertas a las estaciones migratorias. Sin embargo, será a partir del 1 de febrero cuando puedan entrar. También le informaré en este resumen de noticias que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que corresponde a la autoridad federal resolver en definitiva el fondo del asunto de Sergio Aguayo, quien es acusado por presunto daño moral en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Tenemos información en este resumen sobre el coronavirus. Tras realizar las pruebas a dos pacientes sospechosos de portar el nuevo coronavirus, el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica del Estado de México, aseguró que los resultados han dado negativo. Con todo esto le puedo informar que no ha ingresado aún el coronavirus a México. Todavía no ha ingresado el coronavirus a nuestro país. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se formó un comité de emergencia en el que epidemiólogos y otros expertos se van a reunir mañana en Ginebra para determinar si el coronavirus constituye o no una emergencia internacional y todavía se lo preguntan. 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Iremos hasta las inmediaciones de la preparatoria número 9 Se han roto las negociaciones entre el grupo Porril el grupo de choque que impide que se reanuden las clases en la preparatoria número 9 y los estudiantes desesperados hicieron una intentona de recuperación de instalaciones. Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Media Group, nos informa desde el centro de la noticia. Adelante Gerardo, te escuchamos.
8: Gracias Jesús Martín. excelente tarde pero no, no precisamente información de la prepa número 9 estamos justo en la zona de Aragón, en la PES Aragón porque fue desalojada, hace cerca de alguna hora Martín, se reportó un posible artefacto explosivo y por este motivo fueron desalojados todos los estudiantes también los profesores de este inmueble para por supuesto seguir con el protocolo correspondiente, ya en estos momentos se está realizando una revisión exhaustiva, esto ocurre en el perímetro de Nezahualcóyotl en el Estado de México, sobre la avenida Bosques de África, muy cerca de en, en la Avenida Central. Así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que se mueven de la zona de Aragón. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con mucha precaución. Ya los estudiantes comienzan a retirarse porque las autoridades han terminado cerrar por completo este plantel, eh, hacer una revisión exhaustiva para eh, poderse asegurar que no existe o si hay algún artefacto sí, Por supuesto, informar los próximos minutos, pero por muy lo pronto, bien.
2: Gracias Gerardo Regresaremos contigo en unos instantes Gerardo, muchas gracias Hasta luego, dos puntos de conflicto De estudiantes, FES Aragón han sido desalojados debido a que un colectivo, dicen colectivo femenino, llevaba una bomba, la están buscando, pero mientras son peras, son manzanas, todos se van a sus casas en estos momentos y el nerviosismo es eh, mayúsculo. En unos instantes, mi compañero José Arturo García nos tendrá todo lo que ocurre a las afueras de la preparatoria número 9. En imágenes de nuestros compañeros reporteros que llegan a esta mesa de trabajo, observamos cómo hay vallas que están impidiendo que los estudiantes traten de ingresar al plantel. Se habían trepado en las rejas de color amarillo muy tradicionales de las preparatorias de la UNAM para poder entrar a como diera lugar, poder someter este grupo de choque y poder reabrir las puertas después de varias semanas y meses que no han tenido clases ante el enorme riesgo de perder los semestres o de perder inclusive el año escolar en esta preparatoria. Situación compleja, difícil que se está viviendo en este momento y por supuesto el heraldo se encuentra en el lugar de la noticia para informarle lo que ocurra en este momento. Tenemos ya información con José Arturo García Quien nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo en la preparatoria número 9 ya en Insurgentes Norte Adelante José Arturo, ¿cómo ves las cosas? Situación importante
3: que se está registrando Jesús Martín Buenas tardes amigos de la audiencia Precisamente tenemos planteles educativos Pertenecientes a la UNAM, a la máxima casa de estudios con esta situación Fíjate es que en este instante estamos observando como un grupo de estudiantes Todavía insiste en que pretenden eh, pues ingresar precisamente este plantel educativo ubicado en la vía de los Insurgentes Norte al cruce con Euscaro Algunos de ellos portan algunas tijeras metálicas con las cuales están pretendiendo romper las cadenas con las cuales se habían precisamente cerrado las puertas a los accesos principales de este eh, plantel educativo. Tómenlo en consideración. Es un grupo importante de estudiantes, principalmente que se ubica en carriles centrales, y laterales de, de la avenida de los insurgentes norte, así que tómenlo muy en cuenta para evitar algún accidente no tenemos presencia policíaca hasta el instante déjame decirte que esta situación se une también al conflicto que se está registrando en la zona de la preparatoria número siete y la facultad de filosofía y letras y por supuesto estaremos muy al tanto de la situación en cuanto la máxima casa de estudios se produce con respecto a esta situación, ya son más de dos meses que los eh, estudiantes están siendo afectados por la toma de encapuchados que más ...mantienen este plantel educativo cerrado... ...y las clases no se han dado... ...y tienden precisamente a perder el semestre de escolar... ...eso es Martín.
2: Gracias José Arturo, gracias por la información... Seguimos ...estaremos al, al pendiente, seguimos al tanto... ...estamos ya en esta transmisión de YouTube... ...Jesús Martín MX, si usted quiere entrar a YouTube... ...a través de Jesús Martín MX... ...estoy invitando para que me dé opiniones... ...sobre dos asuntos, uno... ...quién escuchó la alerta sísmica después de las cinco y media... ...no a las cinco diecisiete, ahí no sonó... ...la magnitud no fue suficiente para ello... ¿Alguien escuchó la alerta sísmica y en qué zonas de la Ciudad de México? Me lo puede compartir a través de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, al estado muy pendiente de lo que sucede a las afueras del reclusorio sur, lugar donde se fugaron tres reos esta mañana. Bueno, yo creo que desde ayer, pero que hoy se dieron cuenta hoy en la mañana. Adelante, Alan, te escuchamos.
4: Jesús Martín, excelente tarde. Quiero informarte que estamos frente al acceso principal del reclusorio varonil Sur en la alcaldía de Xochimilco. Y a lo largo de esta tarde hemos observado cómo poco a poco se va terminando para el ojo público la actividad relacionada con el proceso de investigación por la evasión de tres reclusos que ocurrió durante la tarde-noche del pasado martes. Después de las cuatro de la tarde se retiraron gran parte de los vehículos de las diferentes dependencias, como lo es la Fiscalía General de Justicia Capitalina, así como la Fiscalía General de la República, además de algunas unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que apoyaron con rondines en las colonias aledañas. Estos rondines se realizaron con la finalidad de poder localizar señales o posibles guaridas donde pudieran esconderse los tres prófugos señalados como operadores del cártel de Sinaloa. Hasta hace unos minutos se les informó a los trabajadores del reclusorio que hoy no podrían ingresar hasta que finalicen los interrogatorios e indagatorias para rastrear a posibles involucrados que habrían facilitado la fuga de los tres reos. Estas indagatorias se realizan a puertas cerradas y con máxima discreción, por lo que se le pidió a los trabajadores del turno entrante que regresen a sus hogares hasta nuevo aviso. Por lo pronto, quiero informarte que continuaremos en el lugar, al pendiente de cualquier movilización que ocurra en este punto. Informarte también, Jesús Martín, que son constantes los rondines en las colonias aledañas, y pues bueno, esto ha alertado mucho a los vecinos de la zona, quienes están preocupados por la situación de su seguridad, pero la policía capitalina les ha indicado que únicamente están en la búsqueda de posibles indicios de dónde se pudieran localizar estos tres
2: prójugos de la justicia. Correcto, gracias por la información, Laran Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Nada más dígame una cosa con toda sinceridad, y es que la verdad es que ya está uno más allá de la preocupación, está uno al borde de la risa con esta fuga de los tres reos. ¿Usted cree que están escondidos en un baño del reclusorio? ¿Usted cree que están escondidos en la copa de un árbol en las, a dos cuadras a la redonda del reclusorio? Ya, Señores, hagan su trabajo normal en el reclusorio sur. Estos hombres ni en México están ya. Sí. Ni en México están ya. Sígueme poniendo el fondo del resumen, ¿no? Por favor. Estos hombres ni siquiera en México están ya. Y todavía los están buscando en las inmediaciones del reclusorio sur. De verdad, por, por la salud. En la imagen, por la salud en la imagen de las instituciones, ya me están diciendo de que está todo cerrado porque lo siguen buscando en los alrededores de los, del reclusorio. De verdad, de verdad, es un consejo de amigos, es un consejo de cuates, ya mejor continúen con el trabajo normal, vean que no se les vaya a pelar otro, más bien, eso sería lo importante, y ya, seguir con la investigación de dónde se les va ...a encontrar ya con la Fiscalía de la Ciudad de México... ...la Fiscalía General de la República... ...pero que no sigan con ese protocolo... ...en el reclusorio sur... ...porque de, de verdad da esta ternura... ...se los digo con cariño... Con, ...con sinceridad... ...da esta ternura... ...ya no están ahí los tres reos que se fueron... ...ya no están ya no están por ahí... ...cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos... ...hora del centro de la República Mexicana... ...hoy es, 20, 20, eh, hoy es 29 de enero... ...29 de enero de 2020... Ya no sé ni en qué día vivo, pero quién sabe el día en el que vive es Abraham Riola, quien hace un recorrido en la historia de lo que ocurría en México.
1: Bienvenidos a este miércoles. ¿Qué sucedió en nuestro país? Analicémoslo juntos. 1918. Nace en Hermosillo, Sonora, el actor y cantante Luis Aguilar, también apodado como el gallo giro. El incursión en el cine y con el arquetipo del charro mexicano. Debido a esto, actúa en casi 150 filmes, entre los que destacan a Toda Máquina. Y también... ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Al lado de Pedro Infante, así como cinco telenovelas, además de grabar ocho discos musicales.
9: 1926
1: Nace el actor, cantante y compositor mexicano... David Reynoso, también apodado como El Mayor. Él trabajó en más de 160 películas y como cantante de rancheras sobresale con el tema Ay Mamá. Y no solo eso, porque este señor es la voz y nada más y nada menos que de Matute. Señor Don Gato, usted ha arrestado en la clásica serie que ya obviamente entendimos, la serie de Don Gato. <risa>
3: Uh, 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 uh,
1: uh. A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Juan Hoy es el cumpleaños de Manuel, el loco Valdés Quien nació un día como hoy de 1931 Esto es un día como hoy
6: En México
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Hoy muy divertido, ¿eh? Este 29 de enero de 2020, aunque las noticias hoy no han tenido absolutamente nada, nada de divertidas. Bueno, quiero decir que estamos en YouTube, Jesús Martín MX, evidentemente en todas las frecuencias en la República Mexicana, que transmiten el Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en el Valle de México, 98.5 de FM. Hay que aprenderse estos tres números de la estación de las noticias, el Heraldo Radio, 98.5 de FM, en el centro de su FM, y 540 de AM, la primera de su amplitud modulada, cubriendo todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. Vamos a escuchar en este momento a Víctor Hugo Espíndola, yo le agradezco mucho, sismólogo del Servicio Sismológico Nacional, quien nos informa qué fue lo que registraron entre las 5.17, 5.15, 5.17, 5.35 de la tarde. Víctor Hugo Espíndola, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Díganos, ¿cuántos sismos se han registrado entre las 5 de la tarde con 15, 17 minutos con epicentro en Acapulco? Y hasta este momento, porque hay informes de personas que me dicen que escucharon la alerta sísmica hacia las 5 de la tarde con 35 minutos. ¿Nos puede dar toda la crónica de este tiempo, por favor? M
6: mire, nosotros registramos un sismo a las 17 horas con 17 minutos Propiamente, la hora origen es 17 horas, 17 minutos, 47 segundos, un sismo de magnitud 5.1. Únicamente fue ese sismo en esa región muy cercano a la, al puerto de Acapulco. Nada más.
2: Sí, ¿El epicentro podríamos ubicarlo dentro de la brecha de Guerrero? No, más bien en el
6: extremo, es un extremito, eh, 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 es más o menos la región en donde fue el sismo del, de, de, de 1957, en un segmento que le llamamos Acapulco-San eh, Marcos, más o menos en la orillita, pero no propiamente en lo que es la costa de, de, de la brecha de Guerrero.
2: Entonces estamos ante un sismo de mediana magnitud, pero con una percepción local, únicamente en el puerto de Acapulco y municipios aledaños, nada más, nada que ¿Eh? signifique algún tipo de riesgo. Es,
6: corre es correcto, seguramente lo sintieron como un impulso fuerte en, en esas regiones. Uh -huh. probablemente, probablemente en algunas ciudades, en la Ciudad de México, en un edificio alto, ¿verdad? Es muy posible que lo hayan percibido. Uh -huh. Sin embargo, no es este general, ¿ves? Porque sabemos que aquí en la Ciudad de México pues tenemos diferentes, este, muy zonificada, ¿Verdad? Y los efectos de sitios son muy diferentes, entonces quizás en algunas regiones es posible que lo hayan percibido. Uh -huh.
2: Sí, muy leve. de hecho la jefa de gobierno comentó que se percibió en algunos puntos de la Ciudad de México. Aquí lo que ha preocupado, que sé que no depende de ustedes, es el sonido de la alerta sísmica hacia las cinco y media, cinco treinta y cinco de la tarde. ¿A esa hora no tienen registrado algún sismo? No, 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 no hay ningún sismo.
6: El registrado... A esa hora, o por lo menos no que sea mayor o, o, o de magnitud similar, no, sí. no no es no es ningún sismo posterior. Sí,
2: porque le voy a decir una cosa, hay, te, tenemos informes en el Estado de México, tenemos, inclusive, hay una aplicación, que dicho sea de paso, yo no confío en ella, pero hay mucha gente que sí confía en Sky Alert, que reportaban sismo fuerte y sonó ¿no? en algunos puntos la alerta sísmica, y usted en este momento desde el sismológico me confirma que no se registró ningún otro sismo después del registrado a de las 17.17. 17. Es correcto, Es correcto, ¿verdad? es correcto. Bueno, Así es, correcto. A, a, a algo raro sucedió sin duda alguna. Bueno, pues yo le quiero agradecer. Seguramente,
6: ¿Sí? pues bueno, porque son sistemas computacionales que también tienen de algo a deber pasado.
2: Sí, pues el problema es que cuando esos algos pasan muy seguidos, cuando verdaderamente se necesita el alertamiento no va a funcionar. Eso es lo que más preocupa. Sí,
6: porque no tenía por qué sonar no, nada, absolutamente nada. No, no y, era meritorio a
2: eso. y 17 minutos después, pues menos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Víctor Hugo Espíndola. Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Hemos hablado con Víctor Hugo Espíndola. Entonces hay un asunto que queda completamente aclarado. No hubo ningún sismo después del que se registró a las 5 de la tarde con 17 minutos. Así que quienes escucharon. La alerta sísmica en el Estado de México o en alcaldías de la Ciudad de México, después de las cinco y media de la tarde, sí porque si sí, sí, sí hay personas que lo escucharon, están reportando el Tlanepantla, inclusive personas que tienen esta aplicación que aseguran que se hablaba de un, de un sismo de intensidad fuerte, entonces, ante qué estamos, ¿quién cometió ahora el error?, Estamos ante otro error, afortunadamente no fue generalizado en toda la ciudad, por eso le invito a que me diga por dónde escuchó usted la alerta sísmica, es información importante para que entonces este contacto, esta liga que hay entre el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y el C5 que está encargado de distribuir esta señal a las altavoces de la Ciudad de México, pues verifiquen qué ocurrió, verifiquen qué pasó y en qué zonas. Así que le invito para que me envíe sus informes a través de arroba MX en Twitter y a través de YouTube Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
9: Escuchas a
3: Heraldo Radio.
9: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Regresamos. Son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Y no quiero dejar pasar el tema del, del pronóstico del tiempo. Sí, hay, hay personas que realmente el asunto del pronóstico del tiempo lo ven como un asunto, pues, de pues como de desfile de modas ¿sí? eh, lo ven como un asunto de desfile de modas pero no, es un asunto muy serio hablar del pronóstico del tiempo saber dif diferenciar lo que es clima y lo que es pronóstico del tiempo lo que verdaderamente va a ocurrir en las próximas horas y lo digo porque hay muchos padres de familia que verdaderamente están preocupados con el intenso frío de las mañanas quiero decirle que este ha sido uno de los inviernos más crudos que yo recuerde por lo menos en los últimos cinco años en el último lustro y las temperaturas han bajado de manera significativa, pero además, debo decirle, es un frío, con base en las imágenes que yo he revisado del Servicio Meteorológico Nacional, los modelos, que se ha combinado con sistemas de aire húmedo. Entonces, el frío que tenemos de montaña aquí en la Ciudad de México, porque acuérdense que estamos en una montaña, estamos a 2.200 metros en promedio sobre el nivel medio del mar. Pues el frío que tenemos de montaña se combina con la humedad de diversos sistemas provenientes del Pacífico y del Golfo de México. Y eso da como resultado un frío muy particular, un frío feo, un frío que, que, que cala los huesos, pero además que cuando sopla el viento, se siente, la percepción de frío es de una temperatura todavía más baja, debido a la humedad relativa en la atmósfera. Si usted se va a otras partes donde del mundo, donde habitualmente cae nieve... ¿sí? No siente lo, lo rudo y lo crudo del frío de la Ciudad de México Entonces, O del Valle de Toluca, por ejemplo No, 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 no es, son fríos completamente distintos Por eso es importante hablar de, del pronóstico del tiempo Sin desfiles de modas, sin minifaldas Sin falditas pegadas, pantaloncitos así, coquetos y donde Ya lo hemos comentado en otros noticiarios No, 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 no aquí no hacemos eso lo que hacemos es darle la información y comentarle que, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional está informando que hay un nuevo frente frío, otro frente frío, es una masa de aire gélido que viene del Polo Norte y que empieza a recorrer lo que es toda la República Mexicana, entrando por Baja California y por Sonora. Frente frío número 36, interacción con la séptima tormenta invernal y el frente frío número 35, vientos enrachados de hasta 80 kilómetros por hora, informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. En su más reciente boletín informativo da cuenta a la opinión pública que habrá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Ahí está precisamente las masas de aire húmedo que cruzan por la República. Se encuentran con los frentes fríos en el centro del país, cae agua, nieve, nieve y la sensación de frío que enferma a muchas personas. Eh, también hay un evento de norte en el litoral de Tamaulipas, Veracruzismo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el tránsito de la séptima tormenta invernal localizada al norte de Sonora, que origina vientos fuertes con rachas de 70 kilómetros y posibles formaciones de tolvaneras. El Frente Frío número 36 y esta tormenta invernal van a recorrer el norte-noreste manteniendo vientos intensos y llegará al centro de la República Mexicana el día de mañana. Y un nuevo Frente Frío... Otro más estaría ingresando por el norte del país para las próximas 48 horas. Le informo que en el Estado de México para el día de mañana temperatura mínima 1 bajo 0, máxima 18. En Guadalajara, Jalisco, mínima 5, máxima 20. En Monterrey, Nuevo León, mínima 7, máxima 16. Está congelado el país. En Tampico, temperatura mínima 19, máxima 23. En Villahermosa, mínima 19, máxima 30. Ahí Calorón. Acapulco, amigos que nos escuchen en el 92.1 de FM... Está nubladito a esta hora de la tarde, mañana también temperatura en este momento 26 grados, mínima 20, hará frío en Acapulco, 19, 20 es frío en Acapulco y la máxima para mañana 30 grados Celsius. Aquí en la capital de la República el termómetro está en este momento en 20 grados, mañana la mínima no será tan fría como el día de hoy, nos amanecimos hoy con 5 grados, mañana la mínima estará en 8 y la máxima, 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, las 6 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la información de los fugados. Rápidamente vamos con esto, que de verdad nos puede preocupar, nos puede enojar, lo que usted guste y mande, pero era previsible. Era previsible que si hombres ligados a Joaquín Guzmán Loera estaban en un reclusorio, era altamente probable que se fugaran. Usted no tiene la culpa de no visualizarlo. Usted no, pero sí las autoridades eh, penitenciarias de la Ciudad de México y a nivel federal. Ellos sí tenían que visualizar que estos hombres podrían evadir la ley y sobre todo cuando estaban visualizando ya ser llevados a los Estados Unidos. Se hicieron de la vista gorda, no lo vieron, así como que cerraron los ojos para no ver. Eso es lo que tienen que investigar. Tres reos se fugaron del reclusero preventivo varonil Sur en la Ciudad de México. Uno de ellos está vinculado a Joaquín Guzmán Loera, era su, secret, su responsable financiero. La subsecretaría del sistema penitenciario confirmó la evasión de los tres internos de este centro. Uno, Luis Fernando Mesa González. Dos, Víctor Manuel Félix Beltrán, originarios de Culiacán recluidos por delitos contra la salud así como Yael Osuna Navarro originario de Nayarit acusado por asociación delictuosa los procesos penales de los internos se llevan ante juzgados federales y sobre ellos pesa solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos al respecto la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez en conferencia de prensa visiblemente molesta aseveró que sí existe una evidente colusión entre funcionarios del sistema penitenciario y personas privadas de su libertad ya que la evasión de un interno no se puede realizar si no hay participación de servidores públicos Afirmó que habrá sanciones para funcionarios involucrados en el hecho La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó la fuga Y aseguró que se ejecutarán todos los protocolos al interior y exterior del penal Vamos a escuchar lo que dijo la jefa de gobierno el día de hoy
0: Hemos comunicado con el gobierno de México eh, Tanto con la Secretaría de Seguridad Pública eh, Como eh, con la fiscalía general eh, y se está haciendo pues todo el protocolo que significa tanto es el reclusorio sur en el propio reclusorio como el seguimiento de cámaras y todo lo que se requiera
2: esto es lo que comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Mientras tanto en la conferencia de prensa que ya la adelantaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a jueces para poner atención en la necesidad de que reos de alta peligrosidad sean trasladados a penales fuera de la capital especialmente para los tres jueces que autorizaron el traslado de penales federales al reclusorio sur de los tres internos que ahora están prófugos entonces imagínense y lo que está planteando la secretaria de gobierno es que se investigue, no nada más hacerles un llamado, que se investigue a los jueces que estaban tras de estos asuntos y que mandaron de un penal federal a un reclusorio eh, en la Ciudad de México a tres peligrosos internos. Los tres jueces a los que se refería son Marcos Vargas Solana, y los dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de gobierno, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le suena el nombre, el mismo que lleva la causa de Rosario Robles. A Rosario Robles ahí sí, hasta con grillete la tienen. Pero a los otros, ¿qué tal? Si le, di si le digo, le digo, ¿qué es lo que va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador como presidente de México en el cortísimo plazo? Esto. Este tipo de cosas. A ver cómo le va. El problema no es el, el, el criminal, el acusado como narcotraficante, integrante de, de una célula del crimen organizado. Ellos están haciendo lo que quieren hacer. Aquí el asunto es las autoridades que supuestamente tienen que perseguirlos o que de alguna manera tienen que evitar su crecimiento. Y ahí está. A eso es lo que se tiene que enfrentar el presidente. A la corrupción al interior, ...del gobierno que ya está en sus manos... ...sin tener que echarle la culpa a algún expresidente... ...porque parece que ya va a sonar por ahí el nombre... ...de que ya sabe quién tiene la culpa de esto, ¿no? Pues sí, pues por supuesto. A esto se va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador... ...va a tener que enfrentar una serie de jueces... ...y algunos vinculados con muy cercanos a ellos... ...para que respondan por qué... ...enviaron de un lugar a otro, de un federal, a uno local... a a estos tres peligrosos, o muy buscados, vamos a llamarlo de esta manera, eh, reos o indiciados. Pero ya estaban en proceso, ya estaban a punto de irse a los Estados Unidos. Miguel Ángel Mancera, senador de la República, que estuvo hoy con nosotros en el Heraldo Televisión, y me pareció muy interesante lo que él comentó, en su calidad de ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, ex procurador de justicia de la Ciudad de México, yo creo que un hombre como Miguel Ángel Mancera tiene una opinión muy válida sobre esto, ¿eh? Primer punto que nos comentó Miguel Ángel Mancera. Uno, este asunto no nada más lo sufre la Ciudad de México. Lo, sucede to lo sufre toda la República Mexicana. De, de jueces que envían de un penal federal a uno local a peligrosos eh, detenidos. Y en segundo lugar, el juicio de amparo. Muchos de ellos se amparan para no pisar cárceles federales y poder estar en cárceles locales. Aunque no lo aseguró que así haya sucedido en este caso, en estos tres casos, él como ex procurador de justicia de la Ciudad de México lo vio, lo vivió. Es una, es una de las estrategias de los abogados. de decir a ver, te amparamos, sí, vas a seguir detenido, pero no en un penal de máxima seguridad, sino en un penal local. Entonces, ese punto, ese elemento de juicio de Miguel Ángel Manzano, me parece que es fundamental para poder entender lo ocurrido. Porque hoy señalábamos, es importantísimo que los reos federales se les mantenga en penales federales y máxime si están en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Pero si la habilidad de los abogados logra una suspensión a través de un juicio de amparo, ¿qué pueden hacer? Nadie puede violentar el derecho de amparo, Nadie. Créame que es la única herramienta que tenemos usted y yo para defendernos de los abusos de la autoridad y eso lo consideran como un abuso de autoridad, permanecer en un penal de máxima seguridad. Es un tema complicadísimo, complejísimo en, en, en todas las aristas donde usted lo quiera tomar para el análisis. Azael Ruiz Ortega afirmó que se han contabilizado más de 70 personas privadas de la libertad con alto perfil criminal quienes deberían ser trasladados a un centro penitenciario con mayores medidas de seguridad Vamos a escuchar algunos de los audios de esta conferencia de prensa Primero la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez
5: este, Lo primero que quiero asegurar es que se va a investigar a fondo que se proporciona toda la información y que se dé con los responsables de la evidente colusión que hay en este caso. Hay mucha molestia por parte de nosotros por estos hechos, por este caso, porque hay evidente colusión. Son tres jueces, del primero, del Félix Beltrán, es la jueza María Elena Cardona Ramos, el segundo es eh, del señor Mesa González, es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del tres, del de señor Osuna Navarro, es el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos. Esos son los que… Ellos eh, le seguían el proceso. Ellos son los que están sujetos a ellos. proceso.
2: Pues esto fue lo que comentó la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez ¿Quiénes son los reos fugados? ¿Quiénes son los que se fugaron? Bueno, vamos a revisar rápidamente Luis Fernando Mesa González y Víctor Manuel Félix Beltrán Ambos originarios de Culiacán, Sinaloa Trasciende que estarían ellos directamente vinculados Al cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera Se les acusaba por delitos contra la salud Félix Beltrán, alias Elvi, Que se ha identificado como uno de los operadores financieros De Joaquín Guzmán también se fugó ya Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa. Eh, de hecho, recordamos que Félix Beltrán había sido detenido en la zona de Santa Fe hace casi tres años, como dos años y medio. Fue motivo de noticia, fue motivo de la, toda la movilización realizada en ese entonces. Y bueno, pues en este momento debe estar muy, muy, muy lejos de nuestro país. No me queda la, la menor duda. Están trabajando en este momento para ubicarlos, inclusive la propia secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, hizo un llamado a la población por si alguien tiene información que lleve a la recaptura de los tres evadidos, comunicarse a la Procuraduría, a la Procuraduría, a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones. José Vera me dice, ya habla del coronavirus, Jesús Martín, esto es muy, muy importante. Sí, le tengo un bloque de información del coronavirus, le doy un adelanto, le doy un adelanto, ya se determinó que los dos casos que se estaban investigando, se decían muy sospechosos en el Estado de México, resultaron negativos de coronavirus resultaron negativos de coronavirus. ¿Qué es cuando no es coronavirus? Pues es una influenza, no es menos peligrosa. Evidentemente tiene todos sus, los cuidados necesarios, se trata con el tamivir, dicen los médicos, los que saben, y ya, no pasa mayor, eso con algún otro tipo de virus. Pero los dos casos que se conocieron en el Estado de México, han resultado negativos, para que usted lo tome en cuenta. Coronavirus lo desarrolla en unos instantes más, con la actualización de los datos de personas fallecidas, cuántas se han transmitido, ya supera la cifra los 6,000 mil. Según los datos que tenemos hasta este momento, pero mientras eso sucede en el mundo en materia de salud, el presidente de los Estados Unidos finalmente hoy firmó el acuerdo modificatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en medio de una ceremonia realizada en la Casa Blanca, donde estuvo arropado por su gabinete y los miembros del partido republicano. Hay que recordar que lo que hizo Donald Trump no es la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, para que por favor nadie se vaya con esa idea de ¡Ah! ya lo logró nuestro presidente, ya tenemos nuevo acuerdo. No, no es cierto, ¿eh? no, no, ni lo ha logrado el presidente todavía. No, 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 no. Todavía falta que Canadá, su Congreso, firme, revise primero su Congreso y esté de acuerdo y firme el texto de este nuevo acuerdo comercial y una vez que ya lo hayan firmado entonces ya se ponen de acuerdo para establecer una fecha de inicio de operaciones que por cierto hoy Carlos Tello, que es eh, analista financiero del Heraldo Media Group me decía que él consideraba que podría entrar en vigor en el mes de abril fíjense lo que son las cosas fíjense lo que es la, 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 la urgencia del nuevo acuerdo ¿quién tiene urgencia? Pues México, para que a través de este acuerdo se pueda sostener de que ya estamos cada vez mejor y que hay crecimiento, aunque los datos duros no lo reflejen. ¿Y qué prisa tiene los Estados Unidos? ¿Donald Trump tiene la prisa de decir, señores, miren, ya tiré este acuerdo comercial horrible que teníamos con México y ya hay uno nuevo que es más ventajoso para nosotros? Punto para Trump, punto para su reelección. Eso es lo único que le importa. ¿eh? Pero ahí fue una delegación mexicana ahí a ver que efectivamente firmara Donald Trump lo que para él es un acto de campaña. Una, un cumplimiento de campaña anterior y un acto de campaña hacia su reelección en la Casa Blanca. Vaya, hay que recordar el discurso de Donald Trump el día de hoy. Dice, hemos terminado con este horrible acuerdo comercial y estoy firmando que estoy de acuerdo con el nuevo texto. Y ya, eso fue absolutamente todo. Entre los asistentes a la ceremonia destacó la presencia de la delegación mexicana compuesta por el señor Marcelo Lebraca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, Marta Bárcena, embajadora de México en los Estados Unidos, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, así como Jesús Seade, negociador comercial para Norteamérica. Esto fue lo que en su momento dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
6: And today we're finally ending the NAFTA nightmare and signing into law the brand new US Mexico Canada agreement. Very special. Very, very special.
2: The USMCA is the largest, fairest, most balanced and modern trade agreement ever achieved. Mucho más moderno, tiene muchos mejores alcances. ¿Notaste cómo empezó su discurso? Ya finalmente hoy ya Firmé el documento que da por terminado ese horrible, espantoso acuerdo que teníamos con México. Y es algo verdaderamente especial. Es lo único que le importa a Donald Trump, decirle a sus electores, miren, ya cancelé este acuerdo que no nos servía de nada y ya logré que firmaran uno nuevo. Sí. No hubo una sola palabra, una sola palabra para algún negociador o para nuestro país. Nada absolutamente. Eh, finalmente, para él es un triunfo. Para él es un triunfo haber terminado con el acuerdo, que por cierto todavía está en vigor, ¿eh? el NAFTA, el TLC de 1994, todavía está en vigor. Y luego de la firma del Tratado de la Casa Blanca, las reacciones no se hicieron esperar. La titul el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien estuvo ahí observando en el momento en el que Donald Trump firmaba el documento, el texto, el acuerdo modificatorio... Eh, manifestó en su cuenta de Twitter que con la promulgación va concluyendo la etapa de incertidumbre para la economía nacional pues no, todos los analistas financieros han aclarado que el acuerdo comercial de ninguna manera va a impulsar la economía nacional simplemente va a dictar nuevas reglas del intercambio para los exportadores nada más y nada menos, y además no es ninguna promulgación tampoco, eh se trata de la firma que hizo un presidente de un país de que está de acuerdo con el texto. Falta Canadá. Falta Canadá. Entonces, estas son las cosas que a mí me sorprenden mucho. ¿Cuál es el interés de hacer creer a cierto sector de la población de que ya, ya, ya se promulgó, ya está el nuevo acuerdo? No es verdad. Pero bueno, yo se lo tendré que aclarar las veces que sea necesario. Por eso no hay ningún problema. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía del gobierno mexicano, considero que la implementación de este acuerdo fortalecerá la competitividad de la economía nacional y norteamericana, ¿sí? La implementación del acuerdo cuando entre en vigor, secretaria. Y eso todavía está algunos meses hacia adelante. El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Lando, también presente en Washington, destacó que la aprobación del tratado comercial ha sido un trayecto largo que finalmente se ha logrado. Sí, señor embajador, se ha logrado que Donald Trump esté de acuerdo con el texto que aprobaron los legisladores. No adelantemos vísperas, falta todavía Canadá y Canadá apenas ha empezado a leer el texto, el texto de este acuerdo. Y ya le comenté lo que me dijo Miguel Ángel Mancera sobre este asunto hace unos instantes, así que bueno, pues con esto redondeamos el asunto del Tratado de Libre Comercio, entre eh, el texto entre Canadá, Estados Unidos y México, hoy se dio un segundo paso. Donald Trump finalmente ya firmó de, de que está de acuerdo este acuerdo comercial. Vamos a ir a los mensajes. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 98.5 de FM, 540 de AM en el centro del país. Para el resto de la República Mexicana, decirle que las noticias continúan hasta las 8 de la noche y todo lo que tiene que hacer es sintonizar o bueno, ir a la siguiente página, www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com Así con el artículo. www.elheraldodemexico.com Ahí está, entra en nuestra página y va a encontrar la transmisión que lo llevará a las noticias todo este tiempo hasta las 8 de la noche. Después de los anuncios, regreso con un resumen de noticias y, por supuesto, continuamos con la información.
9: Escuchas a...
3: Radio. Escucha las noticias
9: de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto y este es un resumen con las noticias más importantes. Escucha usted el Heraldo Radio. Esta es la frecuencia del 98.5 de FM en el centro de su FM y estamos en el 540 de amplitud modulada. Heraldo Radio, la primera de su amplitud modulada. Esto es algo de lo más destacado. El número de muertos por el coronavirus ascendió a 169 en China, ya que la región de Hubei registró 38 nuevas víctimas fatales, informaron autoridades locales. La región de Hubei, el epicentro de la epidemia, también reportó 1.700 nuevos casos confirmados. El último saldo oficial divulgado registraba unos mil casos, por lo que habría ascendido a más de 7.000 transmitidos con el coronavirus. Entonces, para las personas que me están preguntando que cuáles son los datos que se tienen hasta este momento, mil infectados, 169 muertos. El cuerpo de Homero Gómez González, el protector y defensor de los bosques en Michoacán de la Mariposa Monarca, fue encontrado sin vida esta tarde en la comunidad del Soldado, lugar donde desapareció el pasado 13 de enero. Autoridades ubicaron el cuerpo sin vida de Homero Gómez González, defensor e integrante del santuario de la Mariposa Monarca en el Rosario, en Michoacán. Se sabe que el hombre se enfrentaba a los talamontes, a la tala clandestina, que buscaban terminar con los santuarios de la monarca. Y bueno, pues... Defendiendo a la monarca es como le quitaron la vida. El colectivo Solecito de Veracruz publicó una lista de credenciales, tarjetas de presentación o bancarias... ...halladas en fosas clandestinas en colinas de Santa Fe... ...donde se rescataron los restos de casi 300 personas. ¡300! Enterrados así de manera clandestina. ¡300! ténganlos enfrente, imagínense. ¡300 personas! La lista incluye 36 nombres de credenciales de lector... Licencias de conducir, tarjetas de bancos, tarjetas de presentación, membresías de centros comerciales, de las cuales 32 pertenecen a hombres y 4 a mujeres. Después de que fue asegurada una subametralladora en una secundaria de Nuevo León, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el operativo Mochila Segura podría implementarse en todas las escuelas públicas y privadas del país como norma obligatoria si se alcanzan los concesos con los secretarios de Educación Estatal, especialistas y expertos. Sin embargo, comentó que aún falta conocer la opinión de psicólogos, antropólogos, sociólogos que asesoran a la Secretaría de Educación Pública en esa decisión. Estas son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Yo soy Jesús Martín Mendoza Son las 7.3, las 19 grados con 3 minutos fuera del centro de la República Mexicana. Agradezco muchísimo todos sus comentarios. Vamos a la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos y leo algunos de sus inquietudes, comentarios en nuestras formas de contacto. Vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Sigues allá por el reclusorio sur.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes de nuevo durante nuestra permanencia en el acceso principal del Recursorio varonil del Sur de la Ciudad de México fuimos testigos del retiro de al menos tres camionetas de traslado en las que se indicó que sería remitido uno de los custodios para su investigación en la posible relación de la fuga de los tres reos durante la noche del pasado martes. Familiares del trabajador eh, trasladado preguntaron a dónde sería llevado el primer investigado y le contestaron que su destino eran las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en la Avenida Jardín de la Alcaldía de Azcapotzalco. El convoy con quien pondría a ser uno de los sospechosos partió desde hace unos minutos y en estos momentos va recorriendo la ciudad, pues estas instalaciones se localizan en la zona norte de la capital. Al momento también hemos sido testigos del retiro de dos peritos de la Fiscalía que concluyeron el levantamiento de indicios que serán anexados a la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, Jesús Martín, quiero informarte que el retiro de parte de los trabajadores que se está realizando poco a poco y ellos al salir no han querido dar declaración ante el temor de posibles represalias Incluso temen mucho por su seguridad al enterarse del poder en el mundo del crimen de los tres prófugos La información que tenemos al momento ya poco a poco eh, se está quedando vacía esta zona de la Ciudad de México Pero pues todavía continúan los rondines en la zona por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: <risa> ¿De, ¿De verdad todavía están creyendo que están enterrados ahí en el pasto o algo así? ¿De verdad creen eso?
4: Es lo que están buscando en la sí. zona
2: Bueno, está bien, dale chance Gra Gracias por la información Alan Estamos al presidente Jesús Martín, buenas noches Hasta luego, buenas noches pues, ¿sí? Vamos a esperar a que termine el protocolo <risa> todos los están buscando ahí a lo, mejor, a lo mejor alguien se metió en un closet, ¿no? Y hasta que ya se, se olvide que estaban por ahí Entonces ya se salen, ¿no? No, de, de verdad. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Está en Preparatoria número 9. Ya le anunciaba al inicio de nuestro programa que los estudiantes de la Prepa 9 desesperados quisieron recuperar las instalaciones y se armó muy muy complicado, muy difícil hace unas cuantas horas. Gerardo Galicia, ¿cómo está la situación en Prepa 9? Y
8: lo mencionas, Jesús Martín, vemos mucha des desesperación entre los estudiantes. tal es el caso que algunos de ellos eh, traen consigo algunas hizallas, Ellos quieren ya eh, romper las cadenas eh, que mantienen cerrados este plantel por más de 70 días, ellos están ya muy molestos con esos jóvenes, muchos de ellos encapuchados que mantienen eh, en su poder el plantel, la prepa número 9 que se ubica en laterales de insurgentes, muy cerca del de, eje 5 norte, muchos de esos jóvenes son acompañados por sus papás, hoy había diálogo programado, sin embargo, parece que este se ha roto por completo, vemos a los jóvenes que siguen atrincherados justo tras las rejas amarillas de este plantel con altavoces, ya comienzan a dialogar nuevamente, y a la distancia alcanzamos a apreciar a bastantes efectivos uh, policíacos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, deben cerrar la circulación en laterales de insurgentes, así que hay que estar preparados para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5 norte y se dirigen a la zona centro, busquen los centrales, se van a ahorrar muchos minutos, los laterales han quedado completamente cerrados por esta situación, y a la distancia alcanzamos a escuchar a los jovencitos que gritan fuera porros de la UNAM. Parte de lo que está sucediendo es este Martín, en breve podré darte un reporte mucho
2: más completo. ¿Has podido ver autoridades de la dirección de preparatorias de la UNAM o de la propia rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Qué, qué, qué autoridades de peso están presentes ahí? Justo vamos llegando a este punto,
8: Jesús Martín y sí. vemos a representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, vistiendo sus chalecos de color naranja. Ellos están perfectamente identificados del sí. otro lado de la acera de la avenida de los insurgentes y eh, entre ellos están dialogando en estos momentos quienes están tomando la palabra con los altavoces son justo los jóvenes, algunos encapuchados y otros más que se mantienen justo en el acceso principal
2: de esta la prepa 9. Correcto, gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente, noche. Vamos a regresar con Gerardo Galicia, lo tenemos ahí programado, Orlando, para que nos diga si finalmente tienen... Eh, contacto con alguna de las autoridades importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por tu comentario, Daniel Cruz. Daniel Cruz me escribe a través de YouTube. Y bueno, a ver, sobre esto que me han estado preguntando varias personas. Eh, como usted nota, ya a esta hora de la tarde me parece que es un exceso tener que hablar de lo ocurrido en, la, en el encuentro entre el presidente y sus, y sus reporteros, ¿no? en la mañana, lo que le llaman la conferencia matutina. Yo sigo creyendo que cuando va un periodista de cierto nombre o algún lector de noticias o algo, lo único que busca es hacerse publicidad personal. Yo sigo pensando eso. Me siguen insistiendo, aunque ah, vaya, vaya, yo no voy a ir. O sea, yo no me voy a exponer a que la mera hora, el señor López Obrador, no me dé la palabra, ¿eh? porque hay que levantar la manita. ¿eh? O hay que decirle, oye, presidente, fíjese que está ahí sentado fulano de tal. Yo no voy a exponer a eso, sí, porque yo soy profundamente crítico del presidente de la República. Y el que me digan que si fue una señora el día de hoy, que si le preguntó... A ver, pregunta número uno, ¿qué arregló? ¿Qué cambió? ¿Qué hace distinto el presidente? ¿Qué, qué, qué 20 le cayó? Nada, todo sigue exactamente igual. Y la señora ya se hizo una publicidad gratis con todos los medios ahí presentes. Yo creo que todavía existimos en esta... Vamos a llamarlo, en esta filosofía de la cual este servidor ha emanado, acuérdense que yo inicié mi, mi vida periodística en Inforred, en los noticiarios Monitor. Cuando estábamos ahí sabíamos perfectamente bien que la credibilidad, el trabajo diario, la constancia, la confianza, es la mejor carta de presentación con un público. No irnos a parar un púlpito para que todo, todo el mundo nos vea, de ninguna manera. Y yo creo que es algo muy digno que se tenga una posición de esta yo no necesito irme a parar al Palacio Nacional para que la gente me vea no, definitivamente no, porque ni voy a arreglar nada ni el presidente va a hacer lo que yo le comente o le sugiera o le critique las cosas van a seguir siendo exactamente igual y voy a caer exactamente en lo mismo que estoy criticando entonces yo les agradezco a las personas que me dicen no es que fulana fue pues allá ella allá ella Ojalá y le funcione, ojalá y la vean más, la escuchen más, la lean más, ojalá, por lo menos, ¿no? porque de que cambien las cosas desde el punto de vista político, periodístico, con la presencia de alguien determinado ahí, eso no se va a lograr nunca. La forma en la que van a cambiar las cosas es el momento en que nosotros como medios de comunicación empecemos a bajar un poquito el volumen a esa multipresencia a esa multipresencia del presidente en todos los medios a toda hora. En el momento que nosotros caiga el 20, de que esa información se agota y que tenemos que ir a otras informaciones, en ese momento a ver cómo van a empezar a cambiar las cosas. En ese momento. De otra manera, únicamente hacemos lo que él quiere. Son las 7 con 11 las 7 con 11 hora del Centro de la República Mexicana. De Por ejemplo, de estas cosas que suceden en la mañana y que comentamos así rápidamente, nada más decirle que Alfonso Romo será quien coordine el nuevo gabinete conformado para el fomento de inversiones y el crecimiento económico ¿Qué tarea le dejaron, eh? El gobierno federal, con el objetivo de hacer frente al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un eslabón, vamos a llamarlo así, de todo lo que va a ser el entramado de libre comercio con los empresarios industriales mexicanos. Es decir, que de alguna manera la exportación que se va a ver beneficiada de nuestro país y las importaciones que, bueno, parece que no tanto en el nuevo acuerdo comercial tengan algún reflejo, tengan algún impacto en la economía interna de nuestro país, en poder mover este enorme tren que está detenido en esta estación desde hace 14 meses. Eh, se informó esta mañana que la firma de Estados Unidos del, del documento del nuevo acuerdo comercial, aunque falta Canadá, coloca al país en una situación favorable para que se incremente la inversión extranjera. Bueno, ¿cómo fue leído este anuncio de hoy en la mañana de Alfonso Romo en este gabinete para el fomento de inversiones y crecimiento económico. Por ejemplo, hoy miércoles los dólares operan en máximos de dos meses, derivado de la primera reunión de política monetaria que realiza en el año la Reserva Federal de los Estados Unidos. La ventanilla bancaria, el peso, en ventanilla bancaria el peso gana cinco centavos, es decir, se detectó ...pues... una ligera confianza, aunque bueno, es digamos un movimiento normal del mercado. Luego de que el dólar se vendió en 19 pesos flat, y se compra en 18.20 unidades, según datos de City Amex. Bolsa Mexicana de Valores cerró en las 45.132.6 unidades, luego de un incremento de 0.93%. Han estado eh, subiendo el, el, la Bolsa Mexicana de Valores, algunos inversionistas aprovechan comprando barato, luego del bajón que tuvo durante la semana pasada, y se mantiene esa tendencia de un incremento constante, no muy ruidoso, pero sí constante, para seguramente en las próximas semanas volver a tomar utilidades. Son las 7.13, las 7.13 horas del centro. Eh, 7.13 hora del centro de la República Mexicana. El Heraldo de México tuvo un cierre de año enorme, muy importante. El año 2019 ha sido un parteaguas en el crecimiento de nuestra empresa, el Heraldo Media Group. Y aquí les comparto algunas de las cifras que arrojó Comscore. El, vamos a decirlo, es la empresa que mide la audiencia, la audiencia de medios digitales. Recuerda que el Heraldo de México, sí, es un periódico extraordinario, usted lo conoce. Pero además tiene una presencia ahora en página de Internet, página web, eh, bajo el principio de que la información prácticamente está en todos lados. ¿no? Y todo esto se complementa, la información que tenemos en la web, que emana de nuestro diario de todos los días, que se amplía en la web y que se especializa a través de nuestros programas de televisión y nuestros programas de radio. Bueno, pues en nuestra web se ha convertido en uno de los sitios más importantes para la consulta de noticias de todo el país. Llegamos al 16.7% de la población total de Internet en México. El Heraldo de México figura en la posición número 28 de los sitios más leídos en todo el país. El Heraldo Media Group es el quinto medio de información más leído de México por encima de Excelsior y el sendero del PG. Ya nadie se acuerda lo que significa SDP. Pero SDP, noticias, significa sendero del Peje. Fue un sitio creado para... Eran las mañaneras de ese entonces, para que me entienda. Allá en el año 2003, 2004. Allá cuando López Obrador quería ser presidente de México, desde la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, nació el sendero del PEJ. Eso es lo que significa SDP Noticias. Somos el tercer medio más leído como periódico impreso en México. Y para que esté informado en todo momento, ingrese al heraldodemexico.com Tenemos dos páginas que están funcionando en este momento. www.heraldodemexico.com.mx y la otra es www.elheraldodemexico.com con el artículo, elheraldodemexico.com. Usa cualquiera de las dos. Va a redireccionar exactamente a nuestra casa, su casa de noticias, el Heraldo de México, en la versión web. Ahí encontrará las retransmisiones de nuestros programas. Ahí va a encontrar toda la información de último momento, como a usted le gusta leerla y, por supuesto, luego escucharla o verla, dependiendo de los programas de radio y televisión que se estén transmitiendo a través de nuestra plataforma. No va a conocer usted medio multimedia, permíteme la redundancia, no va a conocer un multimedia tan completo como el Heraldo de México, como el Heraldo Media Group. Y déjeme decirle que lo digo con un enorme orgullo, porque debe usted saber, no está usted saberlo, yo para contarlo, que este servidor Jesús Martín Mendoza soy de los fundadores de esta nueva etapa del Heraldo. Me tocó ver cómo se hacía el diseño del periódico y me ha tocado ver cuando inicié en 2017 en esta gran casa editorial, cómo se fue construyendo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con las mejores plumas, con los mejores editores, con los mejores periodistas de este país, un medio de comunicación que hoy todo el mundo voltea a ver, el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, y voltean a ver nuestro periódico, nuestro web, nuestra radio y nuestra televisión. Así que esta es la nueva casa de las noticias, la nueva casa de las noticias. Quienes tomamos la estafeta, ¿de quienes la dejar? Pues ya, ni modo, todo es renovación y en el futuro habrán de tomar la otra, las estafetas y demás. Hoy estamos aquí asumiendo ser el mejor grupo de comunicación informativa de nuestro país, el Heraldo de México, no tengo duda de decirlo en ese tamaño. ¿Cómo nos puede usted seguir? Ya le dije las páginas de internet, www.elheraldodemexico.com, www.heraldodemexico.com.mx. Tenemos Twitter, le invito para que nos siga en Twitter del Heraldo de México, que es arroba Heraldo de México. En Facebook también, síganos, va a haber cosas muy interesantes a través de la plataforma de Facebook, que ha resultado ser muy, muy interesante y muy... Genuina, muy, muy benéfica para todos, tanto para Facebook como para nosotros. Arroba el Heraldo, no, es diagonal Heraldo de México. Diagonal Heraldo de México. En Instagram, arroba el Heraldo de México, Heraldo de México, arroba Heraldo de México. En YouTube, el Heraldo de México. No hay pierde, ¿eh? Para que usted nos ubique, para que usted escuche, vea, lea, profundice las noticias y además tenga la información de los mejores analistas en todos los ámbitos del devenir nacional e internacional. Los mejores analistas. Y para prueba, la siguiente llamada que le presento. Tengo en la línea telefónica a nuestro querido amigo Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias, Jesús, Martín. Muy buenas noches.
2: Migración y pandemias. Hoy, digamos, con un asunto de seguridad para nuestro país, muchos preocupados por lo que está ocurriendo en materia de, 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 de riesgo sanitario a nivel internacional, estimado Gerardo.
10: Sí, mira, eh, cuando sufrimos la pandemia hace 10 años del H1N1, nos uh -huh. ¿sí?
6: pues
10: acordamos sí. las medidas extraordinarias que hizo México para contener una pandemia que no nació en México, pero que aquí se desarrolló fuertemente. Es lo que está haciendo ahorita China. Las pandemias eh, han acompañado a la humanidad, sin embargo, eh, la capacidad que ahora tiene la humanidad de transportarse genera que este tipo de pandemias, pandemias que aunque surgen en China, pueden llegarnos a nuestro país. Eh, al respecto, decirte, el Instituto Nacional de Epidemiología, del Gobierno Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE están perfectamente bien preparados para atender eh, si este coronavirus llega a México. Después de cada pandemia, los países aprenden, y México es uno de los países que mejor ha aprendido a manejar este tipo de situaciones. Y por el otro lado, el tema de la, de la migración que hemos visto, estos dos temas, pandemia y migración, ...ha subido al mayor nivel de la agenda de seguridad nacional del país. Hoy instituciones que no estaban llamadas para atender este problema, como son las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional... ...están teniendo que atender un tema que debería estar resuelto por el Instituto Nacional de Migración... ...o la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados. Sin embargo... Hay factores externos a México que están haciendo de este problema, rebasen a las autoridades federales y también locales. Hay que reconocer que estados como Chiapas, como Quintana Roo, como Tabasco, como Veracruz, están siendo rebasados por este, por este problema. México es un país de tránsito de estos cientos de miles, se calcula en 400 mil centroamericanos al año, que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos por terribles situaciones de violencia, de desigualdad, de pobreza. Sin embargo, México tiene la presión también de Estados Unidos de contener esta migración, que no quiere quedarse en México, es un porcentaje muy bajo el que se quiere quedar en nuestro país. Hoy también sabemos, la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando a tratantes de personas y traficantes de personas que depositan, por ejemplo, mil pesos, dos mil pesos en las cuentas de estos polleros, hasta que llegan a los Estados Unidos. Un dato interesantísimo, Jesús Martín. Hace un año prácticamente, llegar a Estados Unidos costaba 7 mil dólares para un centroamericano de Guatemala, El Salvador o Honduras. Hoy cuesta 10 mil dólares. Los polleros están beneficiando también de las restricciones de seguridad que está viendo en México y en Estados Unidos para llegar. Hoy es más difícil para un centroamericano alcanzar el sueño americano. Entonces, estos dos problemas, migración y pandemias, es lo que se llaman los nuevos temas de la Agenda de Seguridad Nacional de los países, pero ya soy una, son una realidad de un país del tamaño y del peso específico que tiene nuestro país.
2: Gerardo Rodríguez, yo te agradezco mucho el comentario, el análisis del día de hoy. Te escuchamos el próximo miércoles aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Es Gerardo Rodríguez columnista del Heraldo Media Group del Heraldo de México, usted lo puede leer en su columna en nuestro diario son las 7:22, con las 7:22 con horas del centro de la República Mexicana vamos a ir a los mensajes vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida antes quiero agradecer mucho sus comentarios gracias Daniel Cruz dice háblenos del video que circula en las redes de, de, de Moreira me dice Arturo González, María Inés buenas noches, hasta mañana, un abrazo es, es, saluda Manuel Leox, igualmente bonita tarde. Bueno, pues todos nuestros amigos a través de nuestra plataforma saludándose. La verdad me da un enorme gusto que se haya generado ya un, un, una amistad entre muchas personas que se reúnen a escuchar las noticias y a comentarlas a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Eh, gracias Esteban Garibay, gracias por tu comentario. ¿A propósito de qué? A ver, vamos a ver, a propósito de... Eh, Megas Harper, Jesús Martín, ¿qué problema tienes con el, tu presidente? ¿Acaso no eres mexicano? No, no, yo no voté por él, Megas Harper, soy muy mexicano, muy muy mexicano, pero yo no voté por Andrés Manuel López Obrador, así o más claro Megas Harper Hugo Samudio, muchas gracias por tus comentarios mi querido Hugo Chiquilín Jesús Martín, falta de valor civil para ir a la conferencia mañanera por no decir otra cosa no, 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 es, es, es un asunto que ya lo irá viendo con el tiempo, no se preocupe, no, es, no espero que todo el mundo comprenda mi posición Gabriel, hablando de contubernios nuevamente falla la seguridad, cero responsabilidad vamos a revisar qué pasó con la alerta sísmica, siguen las preguntas sobre qué es lo que ocurrió eh, dice Adriana Millán, yo sugiero Jesús Martín que todo el mundo debería de dejar de asistir. Pues yo, tan, yo soy de la idea de que tenemos que empezar a normar criterio en ese sentido. Steven, Jesús Martín, ¿qué pasó con lo del tren Maya? ¿Sí o no está suspendido? No, no está suspendido, ¿eh? No hay suspensión. El tren Maya va, el tren Maya va, ¿eh? Y, y el proyecto está perfectamente bien, ¿eh? Ahí sí no hay... Fíjese que me, me sorprende mucho esto de la suspensión, pero no hay tal, ¿eh? Voy a buscar en su momento a Rogelio Jiménez Pons, a ver si podemos platicar mañana, ¿no? Para que nos platique, nos refresque, cómo va todo el tema del, del tren Maya. Que mire, de todos los planes que ha presentado López Obrador, ese es el que a mí en lo personal, y sabe que se lo he dicho, a mí en lo personal me gusta. Sí, está, está, está bien, sí, está bien. No nos va a sacar y no va a ser el emblemático de todo el mundo. Pero vaya, finalmente va a ser un tren que va a tener. Eh, una, un posicionamiento o buscará tener un posicionamiento como por ejemplo el Chepe en el norte del país este va a ser un tren turístico que tendrá otras vocaciones también pero va a ser un tren turístico emblemático que busca traer más turismo a la península de Yucatán por eso me gusta finalmente Francisco Pérez, Donald Trump dijo sí que significa literalmente pesadilla nightmare cuando se refirió al tratado de libre comercio sí se ha referido a eso de mil formas, el presidente de los Estados Unidos. Vamos a los mensajes, regreso enseguida, 7 con 25. voy a los mensajes, le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX.
9: Escuchas a
3: Radio.
9: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio, Mariano Riva Palacio con su código salud, su código salud, me da mucho gusto saludarte Aquí Mariano. estamos
11: querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio, seguramente has escuchado o nuestros radioescuchas han escuchado sí. sobre el trastorno por déficit de atención, uh -huh. el TDA, uh -huh. bueno, que se caracteriza por la dificultad para poner atención en las cosas, manifestar hiperactividad descontrolada, incluso la mayoría de los niños que lo manifiestan impulsividad. Y las personas pues no los pueden controlar, difícilmente te hacen caso. Uh -huh. Y el trastorno es diagnosticado y hay una serie de procedimientos y tratamientos. Bueno, pues según especialistas del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, en 8 de cada 10 casos que se presentan los síntomas, se trata de pacientes sin trastorno por déficit de atención. o uh, el problema es el diagnóstico entonces. Exactamente. Uh. Y por lo tanto, no es necesaria la medicación. Uh -huh. Y ponen un ejemplo. La inmadurez emocional de los niños en edad preescolar y primaria está asociada con un bajo rendimiento escolar y es común que estos niños padezcan problemas de lenguaje y de lectoescritura, contrariamente a lo que se piensa. Se trata de pequeños con capacidades intelectuales normales, incluso pueden llegar a ser sobresalientes. El problema es que no han llegado a desarrollar las habilidades esperadas y acordes a su edad, se emocionan los adultos, se preocupan, piensan que es trastorno por déficit de atención, cuando no lo es. Por eso se piensa que son niños con este trastorno. En realidad lo que les falta es la estimulación para realizar actividades sociales y de aprendizaje. Por lo tanto, se inhibe su desarrollo. Esto lo explicó la doctora Claudia Sotelo Arias. Ella es directora del CEPI. Significa que los niños Jesús Martín sufren desatención por parte de los adultos también pueden llegar a tener una mala alimentación y situaciones de violencia en el hogar, pero no es trastorno por déficit de atención. ¿Cuál es la solución? como tú lo indicas, diagnóstico oportuno y certero, y una terapia de juego. De esta manera, identificar a los que sí presentan esta condición. Los niños pueden solo tener inmadurez psicológica. Cuando se confunde con trastorno por déficit de atención, seguramente lo que tiene el niño es Inmadurez psicológica. No es un trastorno. Y la inmadurez psicológica se va corrigiendo con los juegos, con el tratamiento, la atención de los papás, el que, bueno, se les ponga atención, por ejemplo, que socialicen más y que no se espere más de lo que su edad indica, uh -huh. qué es lo que pasa en la actualidad, ¿me entiendes? Uh -huh. Con tanto acelere la vida acelerada, las redes sociales, la prontitud de las cosas o el reflejo de los padres piensan que los niños a determinada edad tienen que ya saber 3, 4, 5 idiomas, tienen que ser eh, buenísimos para 3, 4, 5 deportes, y como el niño no tiene ese rendimiento y no te lo da, pues manifiesta esta inmadurez psicológica, que es la que se confunde con el uh -huh. trastorno por déficit de atención. Bien interesante el tema, ¿no? Sí,
2: interesante, y muestra la, la injusticia y la presión de los padres que están buscando, de alguna manera... Lo
11: que ellos no lograron, que lo logren los hijos. Digo, está ¿no? bien que busquemos a lo mejor la excelencia en los hijos y que sean sí. muy buenos en lo que hacen y todo, pero no podemos como reflejarnos nosotros como adultos en ellos. Claro. Finalmente son seres independientes y tienen otras cualidades, tienen otros defectos y tienen otros talentos que nosotros no tenemos. Estudios realizados por el CEPI Jesús Martín comprueban que el 82% de los niños con estas características tienen inmadurez psicológica, lo que te decía. Inmadurez psicológica le llaman los especialistas. Mientras que el 18% restante manifiesta inmadurez intelectual. Ahí es donde entra el trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención más hiperactividad, daños neurológicos, entre otras patologías. O sea, uno piensa que nuestros hijos son hiperactivos y a lo mejor tienen el trastorno cuando en realidad, pues sí, son latosos, suben, bajan, corren, a lo mejor no te pelan, pero lo que tienen es una inmadurez psicológica. Uh -huh. Es el término que ahora están poniendo los psicólogos infantiles a identificar a quien tiene trastorno de quien no lo tiene.
2: Ah, mira, madurez psicológica. Uh -huh.
11: Y ahí podría estar, por ejemplo, el hay
2: muchos niños que tienen problema para aceptar la frustración o controlar la frustración. Ese ¿verdad? es otro punto bien importante. Sí, porque hay quienes se desesperan y, y se exigen demasiado y ni siquiera los padres los, los obligan. Los ¿no? mismos niños. Los mismos niños se obligan. Se obligan. Entran en unas
11: competencias impresionantes dentro del ámbito escolar y no tienen tolerancia a la frustración. Exactamente, y es parte exacta... imagínate si sí, ese niño además de esa presión que se imprime él mismo ajá, ajá. la presión que le imprime el adulto el maestro por ejemplo en el salón de clases y sus propios padres, imagínate la presión que tiene uh -huh. para empezar a decir es que tengo que responder así, tengo que responder asado tengo que eh, demostrarle a mis padres que puedo hacer esto cuando en realidad ni siquiera puede hacer esa actividad sola solamente es porque los adultos se lo están pidiendo uh -huh. entonces es bien importante que cuando tengan estas manifestaciones de hiperactividad y que andan muy inquietos y que no te hacen caso, los lleven con un psicólogo infantil le haga una serie de estudios, le haga una serie de digamos de análisis incluso ellos recomiendan mucho los juegos ellos tienen sus propios tratamientos y con esto poder diagnosticar uh -huh. inmadurez psicológica o el trastorno por déficit de atención que son completamente distintos
2: mira, mira qué interesante ojalá podamos seguir hablando sobre esto en tus siguientes colaboraciones de código de salud aquí en el heraldo radio mi querido mariano riva palacio
11: eh, vas a estar colaborando aquí con nuestro programa o durante supuesto. los siguientes días. ¿Dónde te ubicamos?
2: ¿Dónde te vemos? ¿Cómo, cómo te encuentras? Pues ahorita
11: estamos a través de la señal del Heraldo Televisión. Estamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Muy bien. Canal 151 de Easy, canal 161 de Sky. También estamos por Periscope de Twitter. Y estamos por la plataforma digital, el portal del Heraldo Media Group. Código Salud, 11 de la mañana.
2: Perfecto, ahí te estaremos viendo. Mariano, muchas gracias. Gracias Jesús, muy buenas noches. Mariano Riva Palacio, con su Código Salud, aquí en el Heraldo Radio, todos los miércoles. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, se encuentra en la preparatoria número 9, muy pendiente del avance de la situación y este enfrentamiento de alumnos desesperados que quieren ya recuperar su plantel. Adelante Gerardo.
8: Así es, Jesús Martín, y por lo pronto ya han reiterado estos jovencitos que mantienen tomada la prepa número nueve, que no la van a entregar. De hecho, el diálogo se va a tratar de continuar para el próximo lunes. Mientras tanto, a partir de este momento queda todavía en manos de estos jóvenes parisos que están eh, denunciando a Joso por parte de algunos profesores justo en este plantel. Esto se realizó hace algunos minutos, Jesús Martín, Tuvimos, eh, pudimos charlar con estas jovencitas, sobre todo, que están encapuchadas y denunciando esta serie de acoso por parte de algunos profesores. Hasta este punto también se dan cita algunos representantes de la máxima casa de estudios, ellos tratan de charlar con estos jovencitos, es el área de prevención y atención y seguridad universitaria, quienes están tratando de llevar el diálogo con los inconformes y sobre todo con los jóvenes que sí quieren regresar a clases, son muchísimos, pero ya poco a poco comienzan a retirarse al escuchar la postura de estas personas, estos jóvenes que mantienen tomada la prepa, de que no se va a entregar. Estos jóvenes eh, están planteando que para el próximo una nueva mesa de diálogo para eh, ver si las ofertas que da la máxima casa de estudios eh, son favorables a su pliego petitorio. Entre estos eh, pliegos petitorios que se mantienen o entre las peticiones que hacen estos jóvenes es que no haya represalias y que este documento venga firmado por representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalizamos con un reporte importante en la zona sur. Nuestra base de reporte urbano nos está informando de un asalto a una joyería. Esto ocurre en la avenida José Martí llegando a la avenida Revolución, justo en la zona de Tacubaya, y en ese punto van a encontrarse nuestros amigos del auditorio con bastante movilización policíaca. Un atraco más a una joyería y dos delincuentes han logrado escapar. Y por lo pronto, el reporte.
2: Vaya tarde, Gerardo. Gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Qué, qué, qué situación tan tan eh, difícil la que se está viviendo ahí en la prepa número 9 y los asaltos a la orden. Hay que cuidarnos mucho, hay que cuidarnos mucho, 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 por favor. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿tú dónde te encuentras?
4: Jesús Martín, actualizarte la información al respecto de la evasión de los reos del reclusorio sur. Y pues bueno, informarte que hace unos minutos ya se retiraron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los cuales realizaron el levantamiento de los indicios en la zona donde se encontraban esos tres eh, actualmente prófugos. Y pues bueno, con esto se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente por esta situación que se está presentando desde el día de ayer quiero informarte Jesús Martín que también se nos ha reportado que ya arribó a la zona de Jardín en Azcapotzalco el, el custodio que fue detenido en esta zona y pues bueno será investigado se ha comentado también que otros dos le acompañan y pues bueno estos últimos dos eh, custodios de esta misma zona informaron que sí pues eh, confesaron haber participado en estos hechos serán investigados y sus testimonios serán anexados también a esta carpeta de investigación por lo pronto Jesús Martín informarte que ya la zona permanece en la, en la tranquilidad normal de la zona. Nos reportan vecinos que así es como luce este reclusorio sur. Normalmente, pues bueno, ya eh, con menos presencia policíaca, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana sigue, continúa dando los rondines en esta zona.
2: Gracias por la información, Alan. Excelente noche. Excelente noche, que te vaya muy bien, gracias. Bueno, ya, mire, ya, ¿para qué decimos? ¿Se ¿Van a dar, van a descubrir? ¿Cómo ves, José Arturo? que siguen dando los rondines, no sé, que estén ahí en una copa de uno de los árboles de allá afuera a lo mejor, y no lo han visto, está ahí agazapado ahí uno de los evadidos, ¿no? No sé, le, le, la, al inicio del programa se lo dije y se lo vuelvo a decir en este momento, me da ese asunto como, como una ternura, así como una una cosa aquí en el pecho, ¿no? Así como cuando siente usted feito por algo o por alguien, así como que sientes feo, ver ahí a los policías haciendo sus rondines, a ver si los encuentran a los que se escaparon y se dieron cuenta a las ocho y media de la mañana. Y digo, se dieron cuenta a las ocho y media de la mañana. Vaya usted a saber si, si, si siquiera durmieron en el reclusorio. Por eso le digo que, que no sé qué me da. Y que por el protocolo y por órdenes estén ahí pues buscando, buscando un resfriado, no es lo único que van a encontrar, porque está haciendo un frío allá en el sur de la Ciudad de México. Lo digo con un poco de, de sarcasmo, pero ya hablando en serio, señores, ya no es necesario hacer eso. Cuiden a su personal. De verdad, tenerlos los expone a muchas cosas. Mejor concéntrense en que no se les vaya a pelar a alguien más del reclusorio sur o de algún otro reclusorio de la Ciudad de México. Sí, porque si toda la concentración está en el reclusorio sur, no, no nos vayan a desproteger el norte, el oriente y todos los demás penales. Mejor ya, ya, ya. acepten que ya se fueron, se pelaron, que hay responsabilidades a seguir. Y vigilen bien los otros reclusores, no se vaya a apelar otro u otros. Sería el colmo, sería el acaboce. Sería gravísimo. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Hoy hizo una convocatoria a diputados solamente de algunos partidos, del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, del Partido del Trabajo, de Encuentro Social, del Verde Ecologista, para estrechar la coordinación con el Ejecutivo. Asimismo, la funcionaria federal subrayó que el relevo de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral en abril próximo es un asunto de Estado, esto en la víspera del nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Según los legisladores presentes, Olga Sánchez Cordero aseguró que el paquete de reformas en materia de justicia respetará los derechos humanos sin afectar el sistema penal. Eh, vamos a escuchar lo que dijo... Eh, Olga Sánchez Cordero.
7: El gobierno de la República y el Congreso de la Unión tienen por delante la importante tarea de transformar a México con pleno respeto al Estado de Derecho, por lo cual el trabajo legislativo de todas y todos ustedes es fundamental para armonizar las leyes con el cambio que el país requiere en todos sus frentes. Esta puerta. El segundo año de ejercicio de esta legislatura y con él vienen temas muy importantes.
2: Eh, el Instituto Nacional Electoral respondió de forma oficial a la Secretaría de Gobernación acerca de la solicitud de entrega de datos biométricos al afirmar que se podrá dar la información solicitada. Lorenzo Córdoba, quien es el consejero presidente del instituto, fue quien respondió al oficio entregado por la Secretaría de Gobernación el 22 de enero, cuando se pidió la entrega de datos biométricos de los mexicanos para la realización de una cédula única de identidad. Lorenzo Córdoba, usted no tiene derecho a entregarle nada de nadie si no nos pregunta primero. A ver, Lorenzo Córdoba, consejero presidente, que ya se va en 2023... Usted no tiene el derecho de entregarle nada a nadie si no le consulta primero a los 90 millones de personas que tenemos en el INE, nuestra huella dactilar y nuestros datos biométricos. Ustedes no son propietarios de nuestra información. No lo son. Entonces, bajo ninguna circunstancia, ustedes están autorizados en entregar nuestra información. Ni el INE, ni los bancos, ni las empresas que tengan datos biométricos de uno, sin consultar pueden entregar nada más porque lo, lo pide el presidente. Será quien sea, pero son nuestros datos personales. Y aquí yo sí le quiero decir a usted que me escucha, tenemos usted y yo que defender nuestro derecho a nuestra información personal. Hoy tenemos un grave problema de robo de identidad se generan muchos delitos con el robo de la identidad y no vamos a permitir que nuestros datos anden brincando de lugar a lugar por las necesidades políticas de unos o de otros. Sí decirle a Lorenzo Córdoba, consejero presidente, ¿sí? que le choca cada vez que le digo cosas a través de este u otro micrófono que tuve anteriormente, sé que le choca, pero se lo tengo que decir, usted no puede ofrecer Nada de nadie, porque usted no es el dueño ni los consejeros de la información biométrica de 90 millones de mexicanos que estamos en, el, en la lista nominal. Yo creo que eso no tiene ninguna duda. ¿eh? ¿Quieren entregarlo? Nos tienen que preguntar. Nos tienen que preguntar. ¿Tienen nuestras direcciones? Escríbanos una carta. O hagan una plataforma en su página de internet. Y hasta que no se complete al menos el 75% de opiniones de todos los que estamos en el padrón, ustedes no pueden tomar decisiones nada más así porque sí. La información es nuestra, no es de ustedes. Y yo espero que más voces apoyen lo que estoy diciendo. O van a estar así ay, no, se va a enojar el presidente, Jesús. No, no, no se va a enojar. Precisamente son de las cosas que han prometido defender. Nuestra individualidad Nuestro derecho a nuestra privacidad Nuestro derecho a nuestros datos personales Se ha trabajado muchísimo Durante los últimos años En mantener el respeto a nuestros datos personales Y hoy Están en juego que si el INE se los entrega al gobierno Con autorización de quién por Dios ¿De quién? ¿O vamos a ser una vez más? Porque ha sucedido muchas veces Una sociedad completamente apática Sin reaccionar a esto y que hagan lo que quieran con mis datos yo nomás le pregunto si la opción es esta, entonces ya no digo nada más y me voy a la siguiente nota si la, si la posición va a ser esa de, de apatía y no no me importa Jesús Martín entonces nos seguimos a la siguiente nota ya, ya ahí quedó, ya ahí muere eh, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y familiares de niños con cáncer acordaron la instalación de las mesas de trabajo como resultado del encuentro del día de ayer que ya le platicaba aquí en el Heraldo Radio Acordaron la instalación de mesas de trabajo que sean necesarias para avanzar a sus demandas y de esta forma poner fin al desabasto de medicamentos que existen en múltiples hospitales del país. La secretaria de Gobernación indicó que este tema ha sido abordado durante la reunión del Gabinete de Seguridad, que se realiza todas las mañanas con el presidente de México, pues se trata de uno de los tópicos más importantes y se tiene la convicción de sacar adelante el problema, señaló la secretaria de Gobernación. En otros asuntos que tienen que ver con el coronavirus, varias personas me han preguntado que cuál es la última información que tenemos sobre coronavirus. Ya la adelantaba antes de los anuncios. Víctor Manuel Torres Mesa, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica en el Estado de México, informó que las pruebas realizadas a dos pacientes que tenían una enorme, gravísima sospecha de poseer el coronavirus, resultaron negativos. No se confirmó la presencia de coronavirus en el Estado de México, al menos el día de hoy. Por su parte, la Secretaría de Salud de la entidad informó desde su cuenta de Twitter que el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas catalogó como negativos los dos casos sospechosos de esta enfermedad en la entidad. Entonces, no hay coronavirus en el Estado de México, ni en la Ciudad de México, ni en el norte del país, nada absolutamente. ¿Cuántos casos sospechosos se han declarado, se han anunciado oficialmente en México? Nueve, con estos dos del Estado de México, y todos han sido negativos. Ante la presencia de la nueva cepa de coronavirus, y esto es muy importante, como está redactado en esta información que nos ha llegado, es un, el coronavirus, los coronavirus son conocidos, ¿eh? son virus bastante conocidos. ¿Sabe principalmente cuáles son los coronavirus que se conocen y se tratan? Coronavirus en los perros y coronavirus en los gatos. Es muy interesante el asunto. Y precisamente la investigación va en el sentido de si este coronavirus mutó para brincar de un can o de un gato al ser humano. Me decían que si los murciélagos... Es parte de la investigación. Y una vez conociendo de qué manera se dio la mutación y de esta manera la transmisión del animal hacia el ser humano, poder determinar con toda precisión su forma de contagio. Todavía el día de hoy no se tiene con claridad cómo se contagia el coronavirus. Si a través de un alimento, si a través de un contacto físico con algo o alguien, o si se está contagiando por aire a través del estornudo. Y si es a través del estornudo, el tiempo de sobrevivencia o supervivencia del virus en los objetos que tome la persona transmitida con ese virus. Todavía esas informaciones no se tienen con precisión. Trabajan a todo vapor, a marchas forzadas los científicos en el mundo para poder determinar esto que les estoy informando. La Universidad Nacional Autónoma de México ha emitido una serie de recomendaciones. Debo decirle que también los científicos de la UNAM están trabajando en la información que desde China se tiene del coronavirus. Es decir, hoy los cerebros del mundo están trabajando sobre esto. Mientras tanto, la UNAM está haciendo las siguientes recomendaciones para prevenir eh, la transmisión del virus, el contagio de este virus o coronavirus. Primero, lavar las manos frecuentemente haciendo uso de agua y jabón. Aquí me voy a detener en esto porque sé que, o se tiene la idea, de que si usted se lava las manos con un jabón, las bacterias se mueren. Pues le tengo una noticia, no se mueren. Hay algunos jabones que tienen antibacteriales que ayudan a la eliminación de las bacterias, pero el jabón lo que hace es romper la tensión superficial del agua para que las bacterias resbalen de las manos con el agua y se vayan por el por el caño, por, ¿sí? se vayan a lavamanos. Eso es lo que sucede con el jabón, ¿lo sabía? Por eso es importante que cuando usted se lave, se enjabone bien, pase entre dedos por las palmas, por el anverso y con sus dedos los junta y en la palma de la mano se talla, junta los dedos de la otra mano y en el centro de la palma se, eh, se lava y ya luego se enjuaga perfectamente bien. O sea, las bacterias no se mueren nada más porque se ponga tantito jabón y tantita agua y ya nada más se seque, ¿no? Y el jabón sirve para que resbalen las bacterias, los microbios, los virus, junto con el agua. Si sí lo sabía, ¿verdad? Bueno, si no lo sabía, bueno, hoy ya lo, ya, hoy ya lo sabe. Es muy interesante el, el proceso cómo funcionan los jabones y los detergentes con el agua. Cubrirse la boca al estornudar, ya sea con un pañuelo o utilizando la parte interior del codo. Para quienes me están viendo a través de YouTube, así. No le haga así. ¡ah! no. Si no trae un pañuelo, así, así, Fernando, así. si no trae un pañuelo, con el, co así, en el, con el brazo, se tapa, y ya estornudó, ya no pasa nada. ¿De qué se trata? Gracias. ¿De qué se trata? De que todo lo que le salga por su nariz, por su boca, en los estornudos, no lo tenga en la mano. No utilizar el teléfono celular de otra persona. ¿Sabía que un teléfono celular está más contaminado de bacterias que el retrete del baño de su oficina? Bueno, para que le dé horror prescindir de acudir a lugares muy concurridos, consumir alimentos bien cocinados, agua simple, potable y embotellada, evitar contacto con personas que evidentemente presenten alguna enfermedad de vías respiratorias. Recomendaciones que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuánto dura el Internacional? ¿Cuánto dura el Internacional? ¿1.20? Déjame escuchar que en lo internacional que nos preparó Abraham Marriola y vamos a la información deportiva
1: muchas gracias y continuamos esto es un día como hoy en el mundo, así en todo el mundo en todo el mundo, ¿qué pasó? 1913 nace el actor estadounidense Victor Mature, llamado en realidad Víctor e. Maturi, conocido como The Hunk y participó en más de 60 filmes, principalmente en los de Semana Santa, como Sansón y Dalila, La Túnica Sagrada, Sinué el Egipcio, El Beso de la Muerte y My Darling Clementine, sí. el mismo que todas las Semanas Santas ves en televisión. Ese merito. 1954, nace la presentadora y actriz estadounidense Oprah Winfrey, una de las mujeres con mayor fortuna en todo el mundo. 1959, se estrena la película animada La Bella Durmiente de Walt Disney, basada en el cuento del escritor francés Charles Perrault. 1982, nace el cantante, modelo y actor estadounidense Adam Lambert. Esto es un día como hoy en el mundo. Muchas
2: gracias, Abraham Arriola. Fernando Galván, bienvenido con toda la información deportiva. Hola Jesús, muy buenas noches. Oye, que hablabas ya del coronavirus, hay una farmacéutica muy importante que ya
12: está trabajando para desarrollar este, una vacuna, una vacuna o una serie de, de medicinas, así no, que no, no
2: pierden tiempo. No no, no, no me digas cuál es, pero nos está mintiendo, porque es... mientras no se sepa cómo funciona Exacto. su, su eh, neuroaminidasa y su hemoglobinina, entonces, no, no, no pueden bueno, generar una vacuna, pero bueno. Solamente casi, sabes que ¿no? empieza con J, es lo ya único que no decir más, hasta ahí. Porque no, no nos está diciendo
12: la Fíjate verdad. que hablando de información internacional, te sí. que lo decías, pues, este mitad de semana partidos de Copa MX, <ríe> híjole, un torneo que acapara la atención nacional, internacional, incluso de planeta circunvencino, sino ¿sí? un torneazo. Ya en serio, hubo eh, un muy buen partido entre el Atlas y el Toluca Al final los Escarlatas avanzaron a la siguiente ronda eh, Despacharon a mis en las penales Pachuca eliminó al Mérida y las Chivas Dios santo, las Chivas Galácticas esas que prometen títulos no pudieron con los dorados y para atrás. Ahora se juega el duelo en esos momentos entre Pumas y Santos que de momento se mantiene en empate a uno. Buenas noticias Jesús Martín para México y sobre todo para la afición del fútbol americano. Y es que la NFL confirmó partidos en el país correspondientes a la temporada regular en los siguientes dos años en el Estadio Azteca. Por, y bueno, para este año ya está confirmado y ya se sabe el duelo que será entre los delfines de Miami y los patriotas de Nueva Inglaterra y el calendario, bueno, se dará a conocer posteriormente. Y para hoy partidos de, de semifinal a quien le gusta el tenis, ronda de semifinal en el abierto de Australia en el femenil, sí, sí. juegan nada más y nada menos que Ashley Bertie contra Sofía Kenin y por la otra llave juegan simón Alep, que es una gran tenista, enfrenta a la española Garbiñe Muguruza. Entonces, ¿Cómo? Garbine Garbiñe,
2: Muguruza. Muguruza. muy Mugurusa Muy
12: muy Bueno, entonces eso es lo que de momento hay en la información
2: deportiva. No hay mucho,
12: pero siempre hay.
2: Gracias Fernando Galván. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, pero las noticias continúan. Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación en el 98.5 de FM y en el 540 de Amplitud Modulada. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Por su atención, gracias. Que tenga usted muy buenas noches y lo espero mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención gracias hasta mañana
9: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha ACAST powers the world's
0: best podcasts. here's a show that we recommend